0: Dann fangen wir doch mal an mit der heutigen Folge. Oh, bist du aufgeregt, Digga? Ja, bin ich glaube. Ja, bist du aufgeregt? <lacht> Marian wärmt sich auf. Aber meine Liebe, mein Lieber, wenn du gerade hier zuhörst, was du ja offensichtlich tust, sonst kannst du das hier nicht hören. <lacht> offensichtlich. <lacht> wenn du hier gerade zuhörst, hör unbedingt weiter zu. Ja. <lacht> Schalte nicht ab. Ja, willkommen in der heutigen Folge vom Alexander Wahler-Podcast, wo, ähm, ja, mal schauen, worüber wir heute reden. Wahrscheinlich wird es in die Richtung gehen. Ähm, ja, die, die, genau das gleiche Thema, was ich eben im Coaching hatte. Ähm, die fehlende Eigenverantwortung der Menschen, drücken wir es mal so aus. Und äh, ich habe heute einen, was guckst du so ernst ein auf Star einen? Ein Stargast. Achso, ja. also, willst du, dass ich das sage, ja? ja? Ich habe heute, eine hab heute einen Ich habe heute einen... Patrick Star. Patrick, Patrick Star. Hallo. <lacht> Hallo, Eigenverantwortung. Hallo. Eigenverantwortung. Ja, ich habe heute einen Stargast, einen äh, sehr guten Freund von mir und der, äh, der andere von euch wird ihn wahrscheinlich auch kennen aus früheren Videos, ähm, nämlich der gute Marian Haderlaub. Hi, grüß euch. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Und äh, als was würde ich dich denn heute vorstellen? Also als Heiler. Heiler. Das ist eigentlich so das, das beste Wort, oder? <lacht> jetzt guckst du mich so an. Ja, ich stelle dir einfach mal als, als Heiler vor, was er auf sehr viele Arten und Weisen macht. Sowohl ja. über Videomarketing als auch ähm, Kurzfilme, die er selber kreiert. Du hast ja selber einen richtig geilen Kurzfilm kreiert, Alter. Mhm. Der ist geil. Also auf LinkedIn kannst du dir das alles anschauen. Marian Hader. Ich werde es auch mal unten verlinken. Und wir kennen, warum ist Marian hier? Wir sind gerade zusammen in Klagenfurt in Österreich. Ein bisschen die Natur erkunden. Wir haben uns lange nicht gesehen und ähm, ist einer meiner besten Freunde und auf der geistigen, spirituellen Ebene so motherfucking weit, dass es ähm, ja schwer ist, jemanden zu finden, der so weit ist und das ist halt immer sehr schön und wir wollten schon lange einen Podcast aufnehmen, weil wir irgendwie jeden Tag so eine Stunde telefonieren und jedes Mal so fuck, das wäre voll der geile Podcast und ja. jetzt sind wir endlich mal hier. Ja. Ja, und wir haben uns ein Thema rausgesucht, was mich eben im Coaching schon so beschäftigt hat. Mann, das Thema Eigenverantwortung war schon immer wichtig. Aber ich habe das Gefühl, in Zeiten wie diesen wird es wichtiger als je zuvor. Weil Oder ist es wichtiger als je zuvor. Weil, Mann, wir werden, in Österreich ist es ja genauso, in Deutschland, in der Schweiz denke ich ähnlich. Da weiß ich gerade gar nicht, wie die Lage ist. Die Leute lassen sich so gegeneinander aufhetzen, und denken. Okay, macht erstmal die. Ja, gut, guter, guter Punkt. Die Leute lassen sich leider so gegeneinander aufhetzen und ähm, ja. Denken aktuell sehr, sehr, sehr wenig nach. Oder anders ausgedrückt übernehmen aktuell sehr wenig Eigenverantwortung. Und ich muss sagen, Bruder, ich war lange nicht mehr angepisst, aber ich bin aktuell echt ein bisschen angepisst. Mhm. Diese Spaltung, die ist
1: schon ziemlich absurd, teilweise und sehr gefährlich. Was glaubst du, wohin das langfristig führen wird, Alex?
0: Also ich habe zwei Theorien. oder Ich hoffe, dass eine davon ähm, wahr wird. Die andere wäre nicht so schön. Also jeder zeigt ja mit dem Finger auf die anderen aktuell. Mhm. Ja. Ja, und wir reden jetzt nicht von links und rechts, geimpft, ungeimpft, oben, unten... Armreich. Das ist ja ein Spiel, was gerade alle spielen, was nur zur Zerstörung voll, zur Zerstörung führen kann. Mhm. Weil wir uns ja nicht, weil wir uns ja aktuell nicht vereinen. Wir kämpfen gegeneinander, wo es nur geht, und schieben uns gegeneinander, wo es nur geht, die Schuld in die Schuhe. Und das eine ist, wenn das so weitergeht, eine sehr negative Zukunft weil wenn diese Spaltung weitergeht und diese Radikalisierung weitergeht, ist das für uns alle nicht gut. Und solange wir alle noch genug Geld haben, solange es noch gemütlich ist, wird auch keiner aufstehen. Das ist halt die mhm. Sache. Mhm. Ja, deshalb machen da auch so viele Leute mit. Ähm, aber das, was ich viel interessanter finde, und das merke ich ja auch, ich habe ja vor, ich weiß nicht, das vor, zwei, vor drei Wochen war das eine Folge rausgekommen, wo ich ja auch vorher mir sehr lange überlegt habe, äh, hau ich die raus, Deutschland, wir müssen reden, weil da habe ich von euch und äh, die habe ich auch viel darüber geredet, mhm. von euch so viele Nachrichten bekommen, dass es euch aus der Seele gesprochen hat, weil jeder fühlt ja, dass gerade irgendwas gewaltig schief läuft, aber es in Worte zu fassen ist nicht unbedingt einfach. Deshalb zeigt man aufeinander. Und die eine Seite wäre, okay, es geht so weiter und es wird immer schlimmer. Das heißt, die Spaltung wird immer krasser und die Radikalisierung in was auch immer wird immer krasser. Es werden immer mehr Sündenböcke gesucht. Und anstatt miteinander zu reden, wird nur noch mehr mit dem Finger auf andere gezeigt. Oder, was ich viel interessanter finde, da habe ich am Samstag in Wien äh, mit einem Bekannten darüber gesprochen, ist halt, ja, viele Leute übernehmen keine Eigenverantwortung. Schon ganz, ganz lange und schon ganz, 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 ganz lange. Und jetzt zeigt es sich halt, was passiert, mhm. wenn Millionen Menschen keine Eigenverantwortung übernehmen. Aber durch diese aktuellen Umstände fangen auch mehr und mehr Leute an, Eigenverantwortung zu übernehmen. Ironischerweise. Ich würde sagen, es ist mit Abstand nicht die Masse. Also es ist nicht der Mainstream, der irgendwie pro Sieben guckt oder, keine Ahnung, WDR. Ähm, aber es sind immer mehr Menschen, die merken, okay, mein Vertrauen in viele Institutionen schwindet. Ähm, die Zukunft ist aktuell sehr ungewiss. Also vielleicht sollte ich mal schauen, inwiefern ich dafür sorgen kann, dass es mir und meinen Geliebten heute gut geht, morgen gut geht und in Zukunft gut geht. Mhm. Und das, glaube ich, ist der Punkt, auf dem wir uns, je nachdem, wie es ausgeht, aber das ist der Punkt, auf dem wir uns viel mehr fokussieren sollten, weil das ja auch genau gegen das Paradigma geht, was aktuell herrscht, nämlich dieses Finger zeigen, stattdessen mhm. wieder sagen, warte mal, was kann ich denn jetzt tun, um mich um mich zu kümmern, dass ich dadurch ein positiver Einfluss bin, weil ich jemand anders werde, dass ich dadurch ein positiver Einfluss auf meine Freundinnen, auf meine Freunde, auf meine Familie mhm. etc. bin und dadurch sozusagen ein Fels in der Brandung bin. Und ja,
1: wir unterschätzen diesen Kaskadeneffekt, den wir eben auf andere Menschen haben, durch unseren energetischen Zustand, würde das so betrachten. Und lass uns zuerst einmal definieren, woher kommt denn diese Spaltung jetzt in ja, unsere Gesellschaft. Mhm. Ich bin da total überzeugt, dass jede Spaltung im Außen ihren Ursprung auf der innerseelischen Ebene des Individuums stattfindet. Das heißt, ja, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch bei euch. Also ihr setzt die Projektionsfläche nach außen hin, wenn ihr euch spalten lässt in eurer eigenen Persönlichkeit. Und voll. wir uns jetzt diese Propagandamechanismen uns näher anschauen, diese Massenmanipulation, die ja jetzt offensichtlich stattfindet. Mhm. Und ich befasse mich ja seit Jahren mit äh, der Bildsprache sozusagen. Deswegen kenne ich da sämtliche oder viele hypnotische Sprachmuster und weiß halt auch, wie kraftvoll und wirkungsvoll eben Bildsprache sein kann. Voll. Und wenn es jetzt mal ja, die Medien mal uns näher anschauen, dann sehen wir hier wirklich diese, diesen geistigen Flächenbrand, der dadurch entstehen kann, wenn. Ständig mit Angst propagiert wird, mit Scham und mit Schuld, wenn ja. diese Instinkte aktiviert werden in uns, dass uns das eben in diesem mentalen Käfig natürlich ähm, passt. Das zum Auto, wenn ich das hier hinlege, ich
0: müsste passen. Also. Ja, leg es ruhig mal
1: hin. Ja. Dass uns das eben auf einer innerseelischen und geistigen Ebene spaltet. Und das Querliche daran ist halt, es das das passiert sehr subtil über einen längeren Zeitraum. Ja, und das haben Voll. wir die letzten knapp zwei Jahre halt gesehen, auch die Jahrzehnte davor natürlich, da fand eine mediale Umerziehung statt. Jetzt wird radikal ausgedrückt natürlich. ja. Und man muss auch sagen, man darf nicht jetzt alle Konzernmedien über einen Kamm scheren. Aber es halt wirklich diverse Konzernmedien, die mit den Ängsten der Menschen spielen. Und genau die meine ich damit.
0: Natürlich, wie wird Konsum angetrieben? Halt Ja, durch die Urinstinkte, ne? Genau. Halt genau. Wie bringst du jemanden dazu, mehr und mehr Geld auszugeben? Kauf die Kleidung, kauf die... Konsumprodukte, das Auto, habe genau die Statussymbole, trigger ihre Ängste. Ja, genau, und dadurch entkoppelst du eben
1: das logische Denken. Das heißt, alles findet so. nur noch auf Emotionen statt und eben in, es wird in Bildern gesprochen oder Bilder wirken eben. Und wenn du diesen energetischen Zustand, den du in dem Individuum anrichtest, auf das Kollektiv überträgst, dann können wir da den Bogen spannen mit einem sehr guten Zitat von Gustave Le Bon. Er hat das Buch geschrieben Psychologie der Massen. Mhm. Und ein Zitat, das mich Anfang 20 schon aufgeweckt hat, war folgendes. In der Masse sinkt der Verstand des Einzelnen. Und das ist das Entscheidende dabei. Voll. Angst ist ansteckend, genauso wie Scham und Schuldgefühle, ist alles ansteckend. Voll. Viel ansteckender als alle Viren, die herumschwirren.
0: denn Das ist das wird eine Menge Leute triggern, wenn du sowas sagst. Das wird eine Menge Leute triggern.
1: Ja, damit meine ich alle möglichen Krankheiten, die, die ansteckend sind, natürlich. Ja.
0: Um, ich meine es nur, es wird eine Menge Leute, ich bin voll bei dir, stimmt ja, wenn die neben dir jemand eine krasse Angstreaktion hat, das geht sofort auf dich über. Ja, genau. Es sei denn, du bist richtig zentriert. Ja, hm? genau. Und auch wenn du zentriert bist,
1: <lacht> kann es auch sein, dass du natürlich die Angst spürst, Toll. Ja. Der einzige Unterschied ist halt, kannst du mit den, der Angst halt umgehen? Wenn ja, dann ist es ein guter Wegweiser. Mhm. Wenn nicht, wird es dich seelisch zerstören über einen längeren Zeitraum natürlich. Und da ist eben die große Gefahr dabei. Und ich würde jedem empfehlen, absolut jedem, vor allem in Zeiten wie diesen, sich mit den Themen Massenpsychologie auseinanderzusetzen, Propaganda. Mhm. Und da bin ich letztens drüber gestolpert und war teilweise schockiert. Also, es gibt die zehn Stufen des Genozids und wenn du dir das mal durchliest, einfach mal so vergleichst mit dem Zeitgeist, in dem wir uns befinden, dann wird einem teilweise mulmig. Ja, auf das muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen, denn Wissen ist sozusagen auch irgendwo eine Hohlschuld und deswegen soll sich jeder... Mit Schönes Wort, Holschuld. Hohlschuld. Hm? Ja, deswegen soll sich auch da jeder selbst damit befassen, um zumindest zu erahnen, was die nächsten Schritte sein könnten. Mhm. Ja? Denn dadurch hast du halt natürlich einen gewissen Vorsprung und kannst dich halt dementsprechend
0: auch ausrichten. Voll. Ja. Und weißt du, da sind wir wieder bei dem Thema Eigenverantwortung. Halt. Das ist ja alles, schau mal, wir alle haben ja Zugriff zu diesem Wissen. Wir alle haben Zugang dazu. Mit, mit ein paar Klicks können wir uns das alles reinziehen. Ähm, und das Schöne, was wir heute haben, ist eine Entwicklung hin zur Dezentralisierung. Nicht wahr? Also, wir haben etwas wie das Internet, wir haben etwas, etwas wie, die, wie die Blockchain. Ähm, die Grenzen auf der Welt fallen mehr und mehr. Es ist leichter und leichter, oder so war es zumindest in den letzten Jahren, herumzukommen. Das heißt, wir haben immer, immer mehr eine Dezentralisierung. Und da merken die Leute, oder das merken ja auch größere Institutionen und das merken ja auch die Menschen, auch wenn es viele vielleicht nicht in Worte fassen können. Ähm, es ist eine Bewegung weg von diesen großen Machtzentren hin zum Individuum. Kannst du mir folgen? Weißt du, was ja. ich meine? Und da, genau da müssen wir ja ansetzen. Wenn du und ich, Marianne, oder auch wenn du jetzt hier zuhörst, wir merken ja irgendwo alle, und das ist etwas, was mich so gefreut hat bei, nach der Folge Deutschland, wir müssen reden, da ich da so viel positiven Zuspruch bekommen habe, Leute fühlen es, aber können es häufig nicht in Worte fassen. Mm. Ihnen, ja. ihnen fehlen die Worte oder ihnen fehlt die Bildsprache, ihnen fehlt die Möglichkeit des Und mm. Sie merken, irgendwas funktioniert hier nicht mehr mm. und das merken wir schon seit Jahren, das merken wir nicht erst seit gestern, nur jetzt spitzt es sich halt immer mehr zu mm. und wer das versteht und auch ausdrücken kann, kann sich da rausziehen und sich um seine eigene Entwicklung kümmern und somit seine Geliebten mitnehmen und ist somit ein sicherer Hafen für mehr mm. und mehr Leute. Das ist wie so ein wie hast es genannt, Kaskadeneffekt. Das Wenn du ein Effekt. sicherer Hafen ja. bist, können Leute, die das auch langsam merken, sich an dich anheften mhm. und dann werden sie wieder ein sicherer Hafen für andere. Mhm. Das heißt, diese Dezentralisierung findet immer mehr statt. Aber was bei den Menschen passiert, die eben keine eigene Verantwortung übernehmen, ist das, was wir in der großen, großen Masse immer gesehen haben. Es ist eine Masse, die nicht wirklich denkt, ja? die aber sich jetzt immer mehr zuschwitzt mit dem gegenseitigen Schuldzuschieben. Ja, links beleidigt rechts, rechts beleidigt, beleidigt links. Und das fühlen wir gerade in Deutschland. Ich, denke mal in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland, fragt einfach mal, fühlt sich die Gesellschaft vereint oder gespalten an? Ich kenne niemanden, der sagt, yo, wir sind voll, wir ziehen alle an einem Strang. Kenne ich niemanden. Mhm. Und das ist so dermaßen saugefährlich, ja. weil was passiert in einer Familie, wo nicht jeder an einem Strang zieht? was passiert in einem Freundeskreis, wo nicht jeder an einem Strang zieht mhm. So Wenn da eine Spaltung entsteht, das zerbricht irgendwann. Mhm. Und auf einmal ist man nicht mehr Freunde, auf einmal ist man Feinde. Mhm. Und das kann eine Sache sein, die ja sehr schnell passiert. Ja. Und da, um den Gedanken kurz zu Ende zu bringen, da zu sagen, mh, und ich meine, es ist das Grundthema der Persönlichkeitsentwicklung, Eigenverantwortung, aber es ist in Zeiten wie diesen pf, wichtiger denn je zuvor, mhm. ähm, Du musst für dich selbst denken. Und du kannst nur anfangen, für dich selbst zu denken, indem du verdammt viel liest. Und ich meine jetzt nicht die Bildzeitung oder Rheinische Post oder Fokus. Ja. Du liest die klassischen großen Bücher, welche dir beibringen, wie die menschliche Psyche funktioniert, wie der Mensch funktioniert, wie du richtig denkst. Ja, Marian Hetzen ja. hat jetzt ein paar Bücher genannt über die Psychologie der Massen sei es, dass du etwas liest wie Karl, sei es, dass du etwas liest wie Carl Jung, äh, sei es, dass du klassische Psychologiebücher liest, sei es, dass du das finde ich immer das ironische. Ähm, jeder, den ich kenne, der irgendwie im Marketing ist, versteht ja all diese Mechanismen. Dass du Marketing verstehen lernst, dass du ein paar Bücher über Marketing oder Verkauf lernst, weil das ist ja nichts anderes. Mhm. Propaganda und Marketing ist der gleiche Shit. Es wird nur auf andere es wird nur ja. mit einem anderen Zweck dahinter mhm. ähm, angewendet. Und in den Zeiten zu lernen, selbst zu denken, indem du auch viel Zeit alleine verbringst, ja viel, viel meditierst und einfach mal diesen ganzen Lärm, der um dich herum passiert, zur Ruhe kommen lässt, dann bist, bist du in dir zentriert und kannst dein eigenes mhm. Leben leben und kannst dich auch aus so vielen Systemen, wie es nur geht, rausziehen. Ja, guck mal, Wir haben keinen normalen Job. Wir können arbeiten, von, wo wir wollen. Wir können rumreisen, wo wir wollen. Wir haben das Internet, wir können von überall aus Geld verdienen. Ich kenne genug Freunde, die durch Kryptowährungen nur noch ihr Geld verdienen oder die, im, die dort ihre Anlagen haben oder die Investoren in anderen Bereichen sind, die also, soweit es nur geht, aus diesem System raus sind. Ja, die, die Freiheit ist zum ich sag mal, sie ist zum Greifen nah. Es erfordert Aufwand, es erfordert eine gewisse Anstrengung, aber die, Freie, die Möglichkeit zur Freiheit ist da. Die Frage ist, wie sehr wirst du diese Möglichkeiten ergreifen? Und die Freiheit liegt nicht im Außen, nicht indem du jetzt mehr Geld verdienst. Die Freiheit fängt immer erst im Inneren an, bei deinem Denken und bei deiner Persönlichkeit. Und ich würde mal gerne auf das eingehen, was du eben meintest, mit der inneren Spaltung oder der inneren Einheit. Ja. Kannst du da mal ein bisschen was ja, zu sagen, weil da hast du richtig viel Ahnung von? Ja. Wenn wir hier wieder
1: anknüpfen bei der Manipulation, die stattfindet, dann wäre es fahrlässig, hier unbewaffnet zu sein. Geistig, mhm. emotional. Voll. Und schlussendlich auch körperlich natürlich. Und du wirst ja auch nicht in einen Krieg ziehen, jetzt ohne Waffen und halt, keine Ahnung, mit
0: dem mit Kochlöffel und... Äh, ja, wenn den Kochlöffel richtig benutzt haben dann kannst du schon... <lacht> ja, <lacht> <lacht> gut. Das ist halt so ein
1: moderner Kochlöffel sein, mit dem du halt so Schallwellen ja, voll. <lacht> herum...
0: Ähm, Alter, im, ja. Me im Metaverse von Mark Zuckerberg, <lacht> ja. da kannst du den schon programmieren. So. Ja. Dieser Kochlöffel kann jetzt Laser schießen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte, ist, äh, du brauchst sozusagen eine Art Waffenschein, einen geistigen Waffenschein, wenn du halt äh, Konzernmedien konsumierst. Mhm. Und was meine ich damit? wenn du halt innerseelisch und geistig spalten wirst, mhm. kannst du extrem gefährlich werden. Mhm. Nicht nur für dich, sondern auch für andere, weil dieses Trauma, das, das dadurch entsteht, in dir selbst, wird im außen früher oder später seine Projektionsflächen finden. Mhm. Und du bist dann wie so ein Multiplikator, weil Erzähl Angst... Erzähl
0: was, was meinst du mit Projektionsflächen?
1: Projektionsfläche, das heißt, wenn sich die Trauma der Energie entlädt, das heißt, du unterdrückst zum Beispiel Angst und kompensierst sie, indem du halt einfach bewusst wegschaust, mhm diese Angst, aber wie Jordan Peterson es immer so schon sagt, du kehrst halt dieses Monster halt äh, unter den Teppich und dort wächst halt dieses Monster und irgendwann wird es halt so groß, dass es größer ist als du und spätestens dann entlädt sich dieses Trauma der Energie. Hm. Dann endet es halt in, in einer Psychose zum Beispiel. Ja? Und das, das passiert natürlich auch auf kollektiver Ebene. Und hier haben wir noch ein Zusätzlichen Kaskadeneffekt. Ja, aber das wird halt auf andere projiziert. Das auf, meinst du mit Projition,
0: Ja, ne? auch das hier ist, natürlich auf andere projiziert. Dass du dich um deinen eigenen Scheiß nicht kümmerst,
1: genau. so wegguckst und dadurch. Hast du die Projektionsfläche im Außen, genau. ja, zum Beispiel in der Spaltung, gibt es ja mehrere Spaltungen ja, in der Gesellschaft, auf mehreren Ebenen natürlich. Und dort findet eben diese Entladung dann statt, natürlich. Und ich will, wenn nur jetzt
0: guck, noch, will nur gucken, dass die Leute mitkommen. Also ich weiß nicht, ob das ganz klar war. Okay. Dass halt, wenn du innerlich ein Thema hast, um das du dich nicht kümmerst, das verschwindet ja nicht. Du wirst, wenn du das innerlich unterdrückst, dieses Thema unbewusst aus ausleben, indem du es auf andere Menschen projizierst. Genau. Das meinst du mit. Also wenn du zum Beispiel ein ähm, Wut-Thema hast, ne, du hast ein riesiges Thema mit Wut oder mit Egoismus oder mit Scham, hm. du wirst das nicht in dir ansehen wollen, sondern du wirst es auf andere Leute projizieren, sagen, die machen mich wütend oder Wegen den ja, Nehmen
1: wir gleich ein konkretes Beispiel. Ja? Mhm. Die Spalten zwischen geimpft und ungeimpft. Ja? Das ist ein Klassiker. Mhm. Und so wie es jetzt scheint, und das ist meine persönliche Meinung natürlich, ja. und was ich hier wahrnehme ist, die Produktionsfläche sind zum Beispiel diese ungeimpft, also die ungeimpften Menschen. Mhm. Die sind für alles verantwortlich oder für vieles, was jetzt nicht so ähm, in Anführungsstrichen nach Plan läuft. Das übrigens
0: andere waren nicht. Waren es nicht vor einem Jahr die Urlaubsrückkehrer? G genau. Dann waren es irgendwie ähm, die Leute, die am Feiern waren. Ja. Das war immer irgendjemand schuld. Genau. Und mhm. das Problem hierbei
1: ist natürlich, dass sich diese kollektive Dynamik dann natürlich aufschaukelt. Mhm. Und das ist eben das perfide daran. Und das hat mich so schockiert, als ich jetzt äh, das letzte Mal über diese ähm, zehn Stufen des Genozids gestolpert bin und, und einfach so Schritt für Schritt äh, mich da mal eingearbeitet habe und festgestellt habe, dass die mediale Rhetorik immer radikaler wird gegenüber dieser Projektionsfläche. Mhm. Und dann schaukelt sich das eben kollektiv auf eine sehr radikale Art und Weise eben auf. Voll. Und da wird es dann gefährlich. Weil die Masse, und das haben wir in der Geschichte schon sehr oft erlebt, ist abgespalten auf einer empathischen Ebene. Mhm. Und fügt sich diesem Kollektivismus sozusagen. Das heißt, die Eigenverantwortung ist nicht da. Oder die Schuld für das, was ich tue, die wird einer höheren Instanz weitergegeben. Ja, Ganz genau. Genau. Und wenn hier dann nochmal ähm, diese, dieser Schmerz, der sich jetzt zum Beispiel in den letzten zwei Jahre eben aufgebaut hat, ähm, zum Beispiel Verluste der Arbeit oder private Probleme, die durch äh, die ganzen Maßnahmen entstanden sind, plötzlich eine Produktionsfläche findet jetzt, in dem Beispiel, ja? mhm. bei den Ungeimpften. Ja? Dann wird es meiner Meinung nach gefährlich, weil wir da diese Spaltung haben. Wir haben hier eben einen Übeltäter, der für alles verantwortlich ist, aus deren Sicht, aus deren Propaganda natürlich. Und hier findet dann diese Spaltung statt. Es wird immer mehr entmenschlicht mhm. und das ist die große Gefahr. Und ich würde dir gern das mit einer Metapher erklären, warum Spaltung so gefährlich ist für uns Menschen. Mhm. Weil rein evolutionär bedingt, wenn wir uns den menschlichen Körper anschauen, mhm. der ist aufgebaut aus unzähligen vielen Zellen, mhm. die den Körper nähern und eben aufbauen und am Leben erhalten. Schau. Und wenn wir jetzt den Körper vergleichen mit dem kollektiven Zustand, also mit der Gesellschaft, das ist der menschliche Körper, sagen wir in dem Beispiel. Und du bist eine Zelle in diesem Körper, die dafür sorgt, dass der Körper am Leben bleiben kann. Weil das ist deine Aufgabe. Das mhm. heißt, dadurch, dass du gesund bleibst als Zelle, dich selbst heilst und reproduzierst, bist du auch in der Lage, positiv abzufärben auf die Zellen um dich herum, damit der Energiefluss gewährleistet ist. Und das hält den ganzen Körper am Leben. Mhm. Und genauso sehe ich uns Menschen auch natürlich. Dass wir miteinander natürlich auf mehreren Ebenen verbunden sind und uns eben am Leben erhalten. Wenn ich hier jetzt im Körper ein Teil der Zellen sagen würde, hey, weißt du was, mit den Zellen in der Hand, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben, schauen wir einfach zu, dass dort kein Blut mehr hingeleitet wird. Der Arm stirbt einfach ab. Ja. Oder andere Glieder werden einfach absterben. Und somit hat es einen enormen Einfluss auf den ganzen Körper. Das heißt, der ganze Körper zerstört sich selbst. Und genau das passiert eben auch in der kollektiven Spaltung, die wir jetzt dann Voll. erleben. Und es beruht alles auf einem Mangel an Empathie und einer kompletten, jetzt wirklich radikalen, überspitzt ausgerübt, einer Gehirnwäsche, die stattfindet. Auf mehreren Ebenen hier auch. Und aus meiner Sicht nicht nur medial, ja, sondern auch teilweise durch die Lebensmittel, die uns verkalken lassen, die dafür sorgen, dass wir keinen guten Stoffwechsel haben, dass dadurch auch natürlich unsere Denkprozesse beeinflusst werden auf eine negative Art und Weise.
0: Mhm.
1: Und natürlich ist das jetzt sehr pauschal ausgerichtet, was ich hier gesagt habe, aber letzten Endes geht es darum, dass die Kernbotschaft, dass wir die Summe der Informationen sind, die wir in unser System lassen. Und das sagt ja schon alles, Information etwas in Form zu bringen. Hm.
0: Mhm.
1: Ja, und durch die Inhalte, durch die Medien, durch das Wissen und auch die Nahrungsmittel bringst du etwas in Form natürlich. Deinen geistigen Zustand, deinen emotionalen Zustand, deinen körperlichen Zustand. Und du bist letzten Endes wie so eine Art Antenne und letzten Endes auch die Summe der Informationen, die du in dein System lässt. Exactly. Und je qualitativ hochwertiger der Informationsfluss, den du in dein System lässt, umso größer und wahrhaftiger kannst du wachsen als Energiequelle. Und diese Energie ist höchstgradig ansteckend. Ja. Und damit veränderst du die Welt durch deinen eigenen internen Zustand. Ja. Weil da fangen diese Kaskadeneffekte an. Ich würde das noch mit einer anderen Metapher gerne ja, ähm,
0: vergleichen. Ja Zeit der Welt,
1: Bro. <lacht> nice. Auf jeden Fall, ich habe sie hm. Metapher aus dem Buch The Little Book of Clarity und der hat so schnell auf den Punkt gebracht, in dieser Metapher, mit dem Beispiel. Und ich glaube, in Deutschland ist es jetzt ja ziemlich Fußballfans, also was ich so mitbekommen habe. ja. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor. In Österreich nicht, oder was? Ja, nicht so extrem wie in Deutschland. Nicht? Nee. Ja, okay. also ihr, ihr zuckt ja komplett aus. Ich war ja Die bei, bei ja, ja, ja Ihr Sache. dreht so richtig <lacht> positiv ähm, durch, natürlich, wenn ihr eine eine WM habt, da war ich ja zu dem Zeitpunkt auch in Deutschland, da habe ich halt auch miterlebt, was ja, für aber auch nur, du aber hast. auch
0: nur bei WM so yeah. Ja, ja, auf Bundesliga hast die Leute auch gut aus. Ja. Auf in jeden Fall, Fall, was
1: ich mit dem Beispiel sagen wollte, ist, <lacht> stelle mal in Beispiel vor, dass du dich in einem Stadion befindest, mhm. ja, im Stadion deiner Lieblingsmannschaft, welche auch immer das ist. Und jetzt stelle vor, draußen ist es dunkel, es ist Nacht, es ist ein Nachtspiel, das gerade stattfindet. Und aus welchem Grund auch immer gehen plötzlich alle Lichter aus. Und jeder Mensch in diesem Stadion hat eine Kerze. Und du bist der einzige Mensch mit einem Feuerzeug. Und intuitiv, was machst du denn? Du gibst das Feuer deinem Nächsten weiter. Und der wiederum gibt es seinem nächsten Nachbarn weiter. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell das Stadion erleuchten kann. Mhm. Und das sind genau diese Kaskadeneffekte, die du eben hast, wenn du qualitativ hochwertige Informationen in dein System lässt. Weil dadurch färbst du eben auf andere Menschen ab und veränderst den kollektiven Zustand. Und das ist genau das, was uns nie beigebracht wird. In Kaskaden zu denken, langfristig zu denken und auch natürlich ähm, mhm. zu verstehen, dass unser Empathievermögen doch fast schon jetzt überspitzt gesagt exponentiell stank, äh, steigt mit der innerseelischen und innergedanklichen Klarheit, die durch diesen Informationsfluss natürlich erfolgt. Voll. Ja.
0: ja genau. Weißt du, woran ich das gerade erinnere mit dem Feuer? Wo wir jetzt auch wieder bei, bei der Massenmanipulation sind. Ähm, in jedem von uns brennt so ein Feuer. Jeder von uns hat so dermaßen viel Potenzial und jeder von uns hat die Fähigkeiten in sich, seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, auf seine eigene Gesundheit zu achten, sich zu bilden, kreativ zu sein, diszipliniert zu sein, ein wirklich unglaublich wertvoller und kreativer, und mit kreativ meine ich jetzt nicht unbedingt künstlerisch, sondern du kreierst etwas, Mensch zu sein. Jeder von uns hat das in sich. Aber hier ist ja das Ding. Also genauso mit dem Feuer weitergeben. Und wenn du das in dir drin hast, löst du das Ganze in anderen aus. Sie erinnern sich daran. Aber hier ist das Ding in Bezug auf Gehirnwäsche. Was wird dir denn von klein auf durch Werbung, durch Marketing, durch ähm, was ist denn das, das andere Wort nochmal von, von Werbung? Das andere Wort von Werbung? Ich habe gerade noch ein anderes Wort. Reklame. Reklame. Das war habe ich gesucht. Ich wollte einfach noch ein drittes Wort dazu sagen. Von klein auf werden ja dort deine Ängste, deine Unsicherheiten, deine... Scham, deine Schuld, die Themen, welche, mit denen du nicht ganz d'accord bist, angesprochen. Das heißt, von klein auf wird dir angezogen, aka dein Gehirn wird gewaschen. Hey, du hast in Angst zu leben. Du bist nicht gut genug. Du kriegst das nicht alleine hin. Oder anders gesagt, du brauchst uns. Du brauchst das, was wir verkaufen. Du brauchst das, was wir anbieten. Und du alleine als Individuum hast das nicht. Du bist fehlerhaft. Du bist nicht gut genug. Wenn wir nicht hier wären, du könntest gar nichts. Wenn wir nicht hier wären, wie würdest du überhaupt dein Leben leben? Und das wird ja von klein, wird uns ja allen von klein auf beigebracht. Ich meine, wenn ich, wir haben heute noch darüber geredet, was wir in der Vergangenheit alles Dummes gemacht haben, um cool zu sein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Einfach weil es aus Unsicherheit oder Angst kam. Und einfach das, was dir vorgelebt wurde, was in Anführungszeichen cool ist, haben wir nachgemacht, weil ja, wir dachten, dadurch sind wir ein wertvoller Mensch. Dadurch sind wir cool. Hast du ein Beispiel? Ob ich ein Beispiel ja? habe? Ja, ne, mir, mir, mir fällt ein Beispiel vom. vom, vom mir, also, ich ich mal so aus, aus meinem Leben. Ich wollte halt immer so der, der taffe, harte Kerl sein. So in der Jugend war ich dann erst. Äh, habe ganz schwarz angezogen, so voll Metalhead mit langen Haaren, habe angefangen, ähm, Sport zu machen, angefangen, Kampfsport zu machen und halt immer grimmig geguckt und ganz harte Musik gehört. Mhm. Und die Musik ist geil, aber rückblickend war das halt so, ich habe halt versucht, so krass und so tough und so hart wie möglich zu sein, obwohl ich auf die Scheiße überhaupt keinen Bock hatte, ja. weil ich halt dachte, das ist cool. <lacht> so, das ist cool. Und, ähm, ja, mit der Zeit hat sich das Ding dann auch, auch geändert. Ne? Irgendwann war es dann, boah, wie viele wie viel Frauen kann ich ins Bett kriegen? Das war halt so, ja, dann, dann bin ich cool. Dann war es irgendwann, ja, wie viel Geld kann ich verdienen? Dann bin ich cool. Und irgendwann hakst du halt all diese Sachen ab und merkst so, shit, ich leide immer noch, also halt, mhm. mir geht es immer noch scheiße. Okay, vielleicht ist das Thema in mir. Und ähm, dann merkst du, in dir ist diese Flamme. Und wenn du realisierst, dass diese Flamme in dir ist, gibst du sie an andere weiter. Mhm. Und hier ist das Ironische dann hört diese Manipulation auf, bei dir zu funktionieren. Sie, es ist wortwörtlich, sie funktioniert nicht mehr. Sie funktioniert nicht mehr. Mhm. So die klassisches Marketing, von wegen, oh, jetzt hier ganz schnell zugreifen. Es funktioniert nicht mehr, es, du, du dich schaust es. Mhm. Wenn jemand versucht, deine Knöpfe zu drücken durch Angst, durch Scham, durch Schuld, es funktioniert nicht mehr, mhm. weil du auf einer so viel höheren Emotion schwingst, dass es schwer ist, dich so weit runterzuziehen. Du hast vielleicht mal einen schlechten Tag, mhm. ja, das hat jeder, aber... Du springst wieder hoch zu der höheren Frequenz, zu dem inneren Frieden. Das ist so wie Neo, der den ganzen Coolen ausweicht. Ja, bei Matrix. es ist wirklich, es ist wirklich so. Ja. Je mehr du erkennst, oh warte mal, das ist ja alles in mir. Und ich finde das übrigens immer geil, wenn du sagst, du bist die Summe der Informationen. Was ja auch nur eine Folge ist von den Büchern, die du liest. Von den Menschen, mit denen du dich umgibst. Mhm. Ja, das, das ist dann ja, wenn du dich bildest, wenn du meditierst, wenn du Sport machst, dich gesund ernährst, die richtigen Menschen um dich herum hast, es ist ja unumgänglich, dass du diese Flamme in dir größer wird. Es mhm. ist ja wortwörtlich unfucking möglich. Es mhm. geht nicht. Und dann wirst du sehr, 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 sehr vorsichtig, den Finger auf andere Leute zu zeigen. Sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Also, weil du merkst, oh, wir haben jetzt heute, über, wir haben jetzt heute geredet über, über ähm, Dummheit. Aber was ist das Ding, was, 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 was uns eigentlich so aufrichtet an Menschen? Es ist der Teil in uns, der ungelöst ist. Ja, wenn ich mich über ein dummes Verhalten von der Person aufrege, an sich ist es der Teil in mir, wo ich dumm bin, wo ich mich unter meinen Kapazitäten verhalte, mhm. unter meinem Potenzial verhalte. So, oh, Alex, nicht die Person triggert dich, sondern das, wo du das in dir noch ungelöst hast. Und ähm, aus diesem Mangeldenken herauszukommen, was ja in vielen Teilen leider die Grundlage unserer Wirtschaft ist, stell mal vor, alle Leute sind auf einmal mit sich so, so zufrieden, wie sie sind. Wie schnell würden die Alkoholindustrie zusammenbrechen? Die Pornoindustrie, Tabakindustrie? Wenn, wenn du mit dir einfach rein bist, so die ganze Gesellschaft, yo we're good, uns geht's gut, es würde so dermaßen viel zusammenbrechen. Das ist krass. Und deshalb muss diese Maschine, wird diese Maschine am Laufen gehalten. Halt, mhm. Mach macht den Leuten weiter Angst. Sorgt dafür, dass sie sich schlecht fühlen. Sorgt dafür, dass sie nicht erkennen, dass sie okay sind, so wie sie sind. Und dass sie ihren Shit handeln können. Weil, guck dir die Menschheitsgeschichte an. Guck, guck dir die Menschheitsgeschichte an, was wir Menschen schon alles durchgemacht haben. Und wir sind immer noch hier. Immer noch. Mhm. Und wir sind noch besser als je zuvor. Ja, anyway, ich will das nicht in einen Rant überspringen. Ja, <lacht> überspringen. ja und ähm, das fängt bei uns an, im Inneren. Kannst du mal noch darauf eingehen, das wäre ganz cool. Du hast jetzt eben erklärt, wie es ist mit der Spaltung. Wie kommt man denn zu dieser Einheit im Innern? Ja, ja, gute Frage. Natürlich die Lösung braucht wir auch natürlich. Ja? Du so, keine Ahnung. <lacht> also, keine, keine Ahnung. Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist das so aber nicht geht auch. Weil, ne? weil, weiß ich nicht. Ich habe das Problem <lacht> analysiert, aber keine Lösung. Ich mache das einfach wie unsere Politiker. Ich <lacht> die Verantwortung woanders ja. hin.
1: <lacht> <lacht> ja, indem wir. Verantwortung über den Informationsfluss übernehmen. Die vergleicht das so gerne mit einer Badewanne, die wir jeden Tag mit einem Tropfen Wasser füllen. Du hast hier zwei Möglichkeiten. Entweder füllst du jeden Tag einen Reintropfen rein in die Badewanne oder halt einfach nur Gülle oder Wasser, das halt stinkt und, und verunreinigt ist. Du hast jeden Tag die Möglichkeit einfach. Ähm Deshalb funktioniert mein Deo nicht. I get it. Das ist wieder ein anderes Thema, da kann ich ähm, dir ein Rezept dazu sagen, wie du ein eigenes Deo machen kannst, da wirklich
0: right. bio, Organic und so weiter. Right, let's
1: Aber bleiben, so, bleiben wir noch bei der Metapher. Ja? Ähm, und das machen die wenigsten, das langfristig denken, weil wenn du jetzt über ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre lang reines Wasser hineinfüllst, dann kannst du dich selbst drin reinigen, nachdem die Badewanne voll ist, weil das Wasser sauber ist, jetzt wirklich metaphorisch gesprochen. Und du kannst auch andere Menschen darin reinigen und sauber machen. Oder, wenn das Wasser jetzt verschmutzt ist und dreckig ist, natürlich wirst du selbst stinken und auch die Menschen, die du darin badest, sozusagen. Und das ist, was ich dir sagen möchte, ist, ähm, dieses Wasser symbolisiert den innerseelischen und innergedanklichen Zustand, den du hast eben. Das heißt, je klarer der Zugang ist, den du zu dir selbst hast, und umso wahrhaftiger auch der Informationsfluss ist, den du in dein System lässt, umso sauberer wird das Wasser sein. Und umgekehrt, wenn du wirklich Scheiße in ein System lässt, mhm. so wir uns ehrlich, dann wird alles stinkig und faulig. Ja. Und das ist das, was ich damit sagen möchte, ist und das kombiniere ich jetzt mit der zweiten Metapher, noch, und das ist meine Lieblingsmetapher, die Spiegelkabinettmetapher. Mhm. Und ich habe mir versprochen, dass ich für meine Freunde und mein Umfeld ein möglichst klarer Spiegel sein möchte. Wirklich kristallklar. Und Was meinst du mit Spiegel? Spiegel, das ich reflektieren kann. Das heißt, Menschen, die sich durch mich ja. sich selbst erfahren, ja. erfahren sich auf eine reine, authentische Art und Weise. Das heißt, durch mein Empathievermögen, das ich mir selbst gegenüber habe, steigt natürlich auch das Empathievermögen, des anderen Menschen gegenüber habe. Voll. Und das impliziert wiederum, dass Menschen, die mit mir interagieren, in Wahrheit auch mit sich selbst interagieren. Ja. Weil jetzt die ganze Zeit, wie wir hier miteinander reden ja. und du uns eigentlich zuhörst, du hörst ja eigentlich nicht uns zu. Wir sind ja nur auf dieser digitalen Ebene, wir sind diese elektronischen Impulse auf deinem Gerät. Und du hörst ja in Wahrheit immer dir selbst zu. Das heißt, wenn ich dir die Frage stelle, wer oder was erzeugt denn die Gedanken, die Emotionen in dir, während wir sprechen, ja. dann bist du das selbst. Und wer interpretiert diese Gedanken, die Emotionen, die in dir hochkommen? Du selbst. Ja. Das heißt, du bist Sender und Empfänger. Und im Außen bist du umzingelt von Spiegelflächen. Und die einzige relevante Frage ist, bist du umgeben von klaren Spiegelflächen oder von verzerrten Spiegelflächen? Und hier sind wir bei der Metapher, die Spielkabinett-Metapher. hier gibt es zwei Möglichkeiten in deinem Leben. Ein Spielkabinett, also ein Spielkabinett, das Spiel in sich hat, die, die rein sind, die sauber sind, die gepflegt sind und in jedem Winkel angebracht sind. Und egal, wie du schaust. Du siehst dich selbst, so wie du wirklich bist. Wahrhaftig, kraftvoll, authentisch, genial, menschlich, empathisch. Egal, wenn du schaust. Und im zweiten Spiegelkabinett sind, äh, sind Spiegel angebracht, die verzerrt sind, die verfärbt sind, verstaubt sind, gewölbt sind. Und egal, wenn du schaust, du hast ein verzerrtes Selbstbild. Mhm. Und genau darum geht es im Leben. Sich mit Menschen zu umgeben, die, Achtung, Wortspiel, reflektiert sind. Und dass du dich auch in Situationen findest, die genau das widerspiegeln, was du tatsächlich bist. Nämlich das, was ich im ersten Spielkabinett alles aufgezählt habe. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Und gleichzeitig bist du selbst auch eine Spiegelfläche für dein ganzes Umfeld.
0: Da
1: ja. hast du dich schon mal gefragt, warum Diamanten so wertvoll sind? Weil sie reflektieren. Und genauso reflektierst du auch natürlich auf andere Menschen. Beziehungsweise sie erkennen sich durch dich, sich selbst. Und das macht dich als Mensch wertvoll. wertvoll. Deine innerseelische deine innergedankliche Klarheit. Und das ist dein Schutzschild, das du eben dir selbst errichten kannst. In Zeiten wie diesen speziell. Und dadurch bist du auch immun gegen Propaganda, destruktive Manipulationstechniken, hypnotische Sprachmuster. Das kann dir nichts mehr anhaben. Ja weil du einen klaren Geist hast, weil du in deiner Kraft bist, menschlich bist, wahrhaftig bist. Und das ist es, worum es letzten Endes geht, dass wir in diesem Zellverbund energetisch alle miteinander verbunden sind und nicht abgespalten. In mhm. unserer eigenen Persönlichkeit, aber auch im Außen natürlich nicht. Mhm. Uns spalten auf einer gesellschaftlichen Ebene. Denn der ganze Körper kann nur deswegen existieren, weil wir auch kollektiv im Reinen mit uns selbst sein müssen. Darum geht es letzten Endes.
0: Es ist wert, das mal kurz sachen zu lassen, würde ich sagen. Ja. Und das fängt alles bei uns an. geht nicht anders. Ich finde den Punkt schön den du gemacht, den du gesagt hast. Du kannst andere Menschen nur so tief verstehen, wie du dich selbst verstehst. Ja. Ich sage immer, du kannst mit anderen nur so eine tiefe Beziehung haben, wie du eine Beziehung mit dir selbst hast. Und ein Zeichen von diesem extrem schnellen Urteilen oder oder anders das das extrem schnelle Urteil oder mit dem Finger auf andere Leute zeigen, ist häufig ein sehr, sehr klares Zeichen von fehlender Selbstreflexion. Weil ich glaube, die wenigsten, die wenigsten Menschen wollen wirklich etwas Böses tun. Die wenigsten Menschen sind wirklich böse. Es ist häufig nur Unwissenheit oder Unreflektiertheit. Oder Mangel an Empathie. Was ja eine Folge davon ist. Ja, nicht wahr? Wenn klar. du unreflektiert bist, wenn du dich selbst nicht gut kennst, dann hast du kein Mitgefühl mit dir selbst. Und dann gehst du mit dir selber hart um. Und dann hast du diesen harten Tyrannen im Kopf. Und den projizierst du dann auf andere. Dann gehst du mit anderen ja genauso um. Und besonders die Menschen, die dir am nächsten stehen. So wie du mit den Menschen, die dir am nächsten stehen, umgehst. Das ist der klarste Spiegel oder das klarste Fenster wohl eher, um zu sehen, wie es in dir aussieht. Weil gegenüber irgendjemand Fremden, mit dem wir so ein bisschen Smalltalk haben, da sind wir gerne höflich. Aber wie fährst du aus dir raus, wenn du, wenn du gestresst bist und dein Mann oder deine Frau dir was sagt? Holst du dir einen an? Weil da ist diese, diese hm. Schicht von ich muss höflich sein, die ist ja weg. Und das ist das ist direkte Fenster, wie geht es dir im Inneren? Oder wie sehr kennst du dich im Inneren? Und so gehen wir mit Leuten um, die wir extrem gut kennen und mit Leuten, die wir gar nicht kennen. Nämlich die irgendwo ganz weit weg sind. Die da hinten. Die, die sehe ich nicht, ich habe nur über die gehört. Ja. Auf die kann ich jetzt alles projizieren. Genauso mhm. wie auf meine Frau oder meinen Mann oder meine Schwester oder meine Kinder oder meine Eltern. Nur das Zwischending. So Leute, die wir so, so ein bisschen kennen, da sind wir gern höflich. Da haben wir eine Maske der Höflichkeit auf. Und da verstellen wir uns dann ganz gerne. Mhm. Weil das geht ja. Wir sehen die nur kurz müssen mit denen nicht viel Zeit verbringen. Aber wir kennen die ja auch. So also können wir auch nicht einfach alles blind drauf projizieren. Und weißt du, was das Schöne ist, Mann? Das war auch in Bezug auf die Frage, die du am Anfang gestellt hast, in welche Richtung sehe ich das Ganze? Ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Also oder, ich habe die Prognose, mhm. wie ich sehe, auch mal in der Folge Deutschland, wir müssen reden. Wenn du die übrigens nicht gehört hast, hör die ähm, mal gesagt. Ich glaube, langfristig wird das... Alles total geil, aber wir müssen erstmal durch eine Phase, wo wir irgendwie kollektiv gegen die mhm. Wand fahren, weil, um es mal so auszudrücken, den, mein, mein, mein Magen spricht schon mit. Um es mal so auszudrücken, ähm, vielen Menschen geht es einfach zu gut und wir Menschen bewegen uns nur, wenn der Schmerz groß genug wird. Wir bewegen uns nicht, wenn es irgendwie noch angenehm ist, mhm. nur wenn der Schmerz richtig, richtig, richtig groß wird verändern wir uns. Ich habe in den letzten Wochen so viele Freunde, ich habe dich ja auch gefragt, oder Mentoren von mir, ähm, Mentorinnen von mir, gefragt, so, weil ich mich das selber gefragt habe. Ja? Was haben wir anders gemacht? Also es gibt ja viele Leute, die lesen entweder gar nicht, es gibt aber auch viele Leute, die lesen viel, aber die setzen kommen nicht in die Umsetzung. Mhm. Es gibt auch viele Leute, die wissen genau, was sie machen wollen, aber sie fangen es einfach nicht an. Und ich habe gefragt, was, was ist denn bei uns anders gewesen, dass wir irgendwann gesagt haben, fuck it, ich kündige meinen Job. Oder fuck it, ich ändere jetzt meine Ernährung oder ich folge jetzt der, dem Mainstream nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich will nicht, ich muss nicht die neueste Kleidung haben, sondern ich will, auf, ich will auf mein Herz hören. Und der gemeinsame Nenner war immer, der Schmerz wurde irgendwann so dermaßen groß, dass es nicht mehr anders ging. Dass der Schmerz, dort zu bleiben, wo wir waren, so unerträglich war, dass es besser war, ins Unbekannte zu springen, was mhm. wir auch mit Schmerz verbunden haben, als dort zu bleiben, wo wir waren. Mhm. Und ich glaube, und ich denke, das merken auch viele Leute, das fühlen viele Leute, Ein Großteil der Menschen geht's einfach, ist es einfach noch zu gemütlich. Es ist zu gemütlich. Weil wir könnten ja wortwörtlich in einem fucking Paradies leben. Wenn jeder seinen Scheiß handeln würde, wir könnten in einem fucking Paradies leben. Ich meine, nicht dieses Paradies von wegen, alles ist zentralisiert und es wird alles von oben heraus gesteuert. Nein, sondern wirklich jeder arbeitet an sich, jeder ist, jeder ist mit sich selbst im Reinen. Und diese Entwicklung sehen wir ja auch immer mehr. Ja, mentale Gesundheit wird immer wichtiger. Es, kommt immer, es wird immer... Es kommt immer mehr Mainstream an, dass es nicht nur um das Körperliche geht, sondern wie geht es dir emotional, wie geht es dir geistig. Es gibt immer mehr alternative Therapien, sei es mit Ayahuasca, DMT, Pilzen, Ketamine. Es gibt immer mehr verschiedene Arten von Psychotherapien. Mhm. Es gibt immer mehr ähm, Retreat-Center oder Hilfe für Menschen, denen es nicht gut geht. Und wenn wir ehrlich, uns allen geht es irgendwo nicht gut, aber einem Großteil der Menschen geht es richtig, richtig dreckig. Sonst würden die Menschen nicht so viel rauchen, so viel Binge-Watchen, so viel Junkfood essen, so viel Alkohol trinken, so viel destruktives Verhalten in den Tag legen. Wenn es dir gut geht, <lacht> legst du einfach kein destruktives Verhalten in den Tag. Mhm. Und ich glaube, kurzfristig muss es erstmal noch schlimmer werden, aber langfristig sind wir auf einem guten Weg. So bescheuert das vielleicht auch für manche klingen mag, aber ich glaube, langfristig sind wir wirklich auf einem guten Weg, weil es mehr und mehr Leute peilen, ähm, das alte Paradigma funktioniert nicht mehr. Das merken wir ja links und rechts. Ich bin vor einiger Zeit in das ganze Krypto-Thema eingestiegen. Das finde ich faszinierend. Was das für eine Technologie ist. Ich bin noch Blockchain, sorry, mhm. absolut kein Profi, aber es ist okay, wow, wir brauchen wirklich nicht mehr zentralisiert zu sein. Das ist ja die Idee des Internets, Dezentralisierung, was ja auch ständig bekämpft wird. Nein, 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 nein. lieber die Macht in die Hand von ein paar Leute wieder nehmen, bloß nicht den die Menschen sich selbst überlassen, den Menschen, die Menschen sich selbst überlassen. Mm. Und ähm, das glaube ich, was passiert, dass die Spaltung vielleicht erst noch größer werden muss, bevor wir uns vereinen. Das, ja, ist, ja auch das ein ist so ein Pendel, das halt in beide Richtungen schlägt, ne? Ja, ich meine, guck dir die Menschheitsgeschichte an. So kollektiv bewegen wir uns schon in die richtige Richtung vom Bewusstsein. Ich mal sagen. Wenn, was vor 200 Jahren normal war, ist heute gucken wir uns an und denken, what the fuck. Hm. Das haben die Leute wirklich mal gedacht, was auch immer wieder sehr ähm, humbling ist. Es macht einen sehr sehr bescheiden in Bezug auf, oh, ich weiß so viel. Nee. Wir gucken auf die Leute von vor 100 Jahren zurück und denken, Mann, die wussten ja gar nichts. Was meinst du, wie mal die Leute in 100 Jahren auf uns zurückschauen? Hm. Und wir sitzen hier so voll arrogant, oh, wir haben die Lösung am Arsch, ey. <lacht> Überhaupt nicht Überhaupt nicht Ja, Mann Was kommt dir dazu in den Sinn, Bruder? Lass
1: dich nicht spalten Auf keinen Fall Egal Ob er Seite geglaubt zu sein Lass euch auf keinen Fall spalten. Weder innerseelisch, innergedanklich, noch gesellschaftlich. Mhm. Weil du bist Teil eines großen Ganzen und hast de facto einen sehr großen Einfluss. Mhm. So mit dem Beispiel, mit diesem Gedankenexperiment, mit diesem Fußballstadion, das wegen dir hell erleuchten darf. Genau diesen Kaskadeneffekt hast du im Alltag. Mhm. Und werde dir deiner Macht bewusst. Und die geht in beide Richtungen. Einen Kaskadeneffekt kannst du auch auf eine toxische Ebene übertragen. Oh ja. Du bist die Antenne. Und die einzige Frage ist, dein Reinheitsgrad als menschliche Antenne geht, weil du eben, wie gesagt, die Summe der aufgenommenen Informationen bist. Das heißt, wenn wir das auf eine metaphysische Ebene bringen und dich als Mensch als eine Art Energiequelle bezeichnen, dann hast du zwei Formen von Impulsen, die du nach außen strahlen kannst. Entweder positive aufbauende Impulse oder destruktive Impulse. Mhm. Aufbauen zum Beispiel, indem du andere Menschen intelligenter, kreativer, menschlicher, wahrhaftiger machst, sie aufbaust, sie in ihre Kraft bringst, sozusagen energetisch wachsen lässt, oder das Gegenteil davon erzeugst, durch deine innere Spaltung andere Energiequellen spaltest, kleiner machst, auf eine destruktive Ebene. Das ist deine Verantwortung, zu jedem einzelnen Zeitpunkt deines Lebens. Mal ein Beispiel aus dem Alltag. Du gehst zum Bäcker, kaufst ein Brot und sagst dem Bäcker, hey, richtig genial gebacken, schmeckt richtig gut. Das feiere ich. Diese positive Emotion kann dafür sorgen, dass der Bäcker den ganzen Tag hm. lächelt, sich bestätigt fühlt in seiner Leidenschaft, im besten Fall, wenn das so ist in, in seinem Leben. Und du wirst dann noch mehr Liebe in die nächsten Brote hineinstecken, sag ich mal. Und diese Laune, diese Energie, die du da übertragen hast, wird dieser Mensch auch anderen Menschen weitergeben. Und wenn du eben nicht dankbar bist für das Brot, das du jetzt in dem Beispiel bekommen hast oder gekauft hast und das eben ausstrahlst, dann wird energetisch auch natürlich langfristig das Gleiche mit dem Backup passieren. Er wird auch die Freude verlieren am Backen. So als Beispiel natürlich. Und das kannst du jetzt am ummünzen in alle möglichen Lebenssituationen. Ja. Und das sind die vermeintlichen Kleinigkeiten im Leben, die eigentlich einen sehr großen Einfluss haben. Deswegen werd dir deiner Macht bewusst. Deiner Verantwortung auch. Und dann können wir als Körper heilen. Weil du als Zelle in deinem Heilungsprozess andere Zellen um dich herum hältst. Auf allen Ebenen. Das fällt mir dazu ein, Alex.
0: Und das stimmt. Das stimmt. So ein, so ein bisschen paradox ist. Ähm, du musst dich auf dich selbst fokussieren, indem du dich auf andere fokussierst was meine ich damit das was du heute gesagt hast mit dem bäcker wenn du jetzt ultra schlecht gelaunt bist und es dir richtig mies geht wird es dir sehr schwer fallen ihm dieses kompliment zu fallen äh, kompliment zu geben wird dir sehr schwer fallen das heißt so wie du deine eigene macht du erkennst deine eigene macht und bringst dich selbst zum leuchten indem du dich um, um dich selbst kümmerst aber mit der intention dahinter für andere das Leben zu verbessern. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar. Weil es geht jetzt nicht darum, rein, rein egoistisch zu sein. Ha, ich will das alles für mich. Ha. Genauso wie du im Flugzeug, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, erst dir deine eigene Maske aufsetzen musst, bevor du jemand anderen die Maske aufsetzen kannst. Weil sonst bist du innerhalb von ein paar, Sek paar Millisekunden oder Sekunden, keine genau Ahnung, wie schnell das geht.
1: Musst du die FFP2-Maske ausziehen vorher?
0: Nee, die muss er anlassen. Die muss er anlassen. Sonst kommt Karl Lauterbach persönlich um die Ecke. Ja, das ist immer geregelt. Kommt der persönlich um die Ecke? Ist wieder in irgendeiner Talkshow. Ja, Herr Lanz, schön, dass ich das 19. Mal diese Woche hier bin.
1: Direkt neben dem Pilot. Passagiere, bitte die Maske, mit Maske bitte angezogen lassen. Und dann ist es
0: oh der Ap Apokalypsen-Karl. <lacht> Jeden Tag eine neue Apokalypse. Ähm, du kannst in anderen ja nur ein Feuer entzünden, wenn in dir dieses Feuer bereits brennt. Aber du willst das Feuer in dir ja auch nicht entzünden, nur aus egoistischen Gründen, von wegen, ha, dann bekomme ich alles, was ich haben will. Ironischerweise bekommst du dann alles, was du haben willst, sehr viel leichter, als wenn du versuchst, es einfach nur zu bekommen. Das ist immer so die Ironie des Universums. Aber uns Menschen macht es nicht glücklich, wenn wir nur uns, wenn wir, oder wir finden keinen Frieden, wenn wir nur für uns selbst leben. Überleg mal, du würdest die Beziehung zu deiner Schwester, zu deinen Eltern, zu deiner Familie, zu deinen Freunden, die würden dir auf einmal völlig egal werden. Oder diese Menschen wären nicht mehr da. So, stell dir vor, all, diese, all die Menschen, die du liebst, Mama, Papa, Bruder, Schwester, Sohn, Tochter, deine Freunde, deine Freundin, die werden alle nicht mehr da. Aber du hast alles, was du jemals haben wolltest. Abgesehen, abgesehen von den Menschen, die du liebst. Und wie lebenswert ist das Leben? Oder wie gut fühlt es sich an, wenn du einer Person, die du wirklich liebst, einfach nicht helfen kannst. Wenn du siehst, die Person leidet und du kannst ihr nicht helfen. Das ist die Hölle auf Erden. Du siehst, wie jemand, den du wirklich liebst, leidest und du kannst nichts dagegen tun. Fokussiere dich auf dein eigenes Leuchten mit der Intention, für andere zu leuchten. Nur so finden wir wahren Frieden. Nur so finden wir nicht nur wahren Frieden, nur so können wir als Menschheit wirklich auf eine nächste Bewusstseinsstufe kommen. Und ich glaube, wir haben keine andere Wahl als Menschheit. Mhm. Das Bewusstsein, in dem wir ja gerade sind, zerstört uns. Wortwörtlich. Es zerstört unseren Planeten, es zerstört unsere Seele. Weil inzwischen hat, glaube ich, wirklich jeder noch so krasse Kapitalist gepeilt, dass immer höher, und ich bin kein Kommunist. Ja, bevor wir jetzt sagen, oh, ist Alex Kommunist? Na, fuck no. Ja, fuck no. Ich bitte dich. Lies ein Geschichtsbuch. Auf gar keinen Fall. Aber inzwischen hat ja jeder noch so krasse Hardcore-Kapitalist gepeilt, dass wenn wir nur so weitermachen, mit nur höher, schneller, weiter, wir auf einem echt miesen Weg sind. Auf einem echt miesen Weg. Sei es, wenn es um die menschliche Gesundheit geht, um die menschliche Seele, um die mentale Gesundheit, sei es um unseren Heimatplaneten, ähm, das heißt, um die Art der Gesellschaft, die wir bauen. Und wir ändern all das nicht, indem wir im Außen was ändern. Weil das Außen ist ziemlich gut, sind wir mal ehrlich. Wenn wir in Mitteleuropa leben, das Außen ist ziemlich fucking gut. Du hast fließend Wasser, du hast eine Heizung, du kannst Essen kaufen, wann du willst, wo du willst. So, Außen ist ziemlich fucking good. Im Vergleich zu vor 100 Jahren. Geschweige denn, vor 500 Jahren. Hm. Und das merken ja immer mehr Leute. Warte mal, es muss sich etwas in uns ändern. Weil all das im Außen, wo kommt denn all das im Außen her? Wo kommt das Telefon, auf dem du es gerade hörst, her?
1: Das ist eine afrikanische Kobaltmine vermutlich. <lacht> die Kinderhände
0: <lacht> entstanden. Ai, ai, ai. Da, da kam die Realität aber sehr schnell zurück. <lacht> <lacht> Aus der Arbeit von Kinderhänden. Was wahrscheinlich sogar noch stimmt. Oh boy. Ähm. Aus dem Geist. Aus dem Geist. Alles, was wir haben, war mhm. irgendwann mal nur eine Idee im Kopf eines Menschen oder von mehreren Menschen. Wortwörtlich alles. Von Penicillin, übers iPhone, über das Internet, über das Auto, über Herzchirurgie, über, der, über den fucking Tisch, der hier steht, über den Protein-Pudding, den ich eben gegessen habe, der übrigens extrem lecker war. Pudding. Mm. Mit 20 Gramm Protein. Nice. In was für einer Welt leben wir? Halleluja. Hat sich irgendwo meiner ausgedacht, so, lass uns das mal Realität machen. Das heißt, wie haben wir den größten Einfluss, auf, um die Welt zu verbessern? In der geistigen Welt. Wie, und sind wir mal ehrlich, aktuell sind wir geistig richtig krank. Also kollektiv sind wir geistig krank. Mhm. Wir sind geisteskrank. Auf so vielen Ebenen. Mhm. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Sehr geisteskrank. Und ironischerweise war es anscheinend schon immer so. Es wird nur schlimmer. Haben ja uns weise und spirituelle Lehrer von vor tausenden Jahren schon gesagt. So, irgendwie sind alle verrückt. Wo rennen die Leute alle hin? Warum, warum sind die Leute alle gestresst? Anyway.
1: Wo das ist der Fortschritt? Was ist Fortschritt? Wo sind die Grenzen des Fortschritts? Was meinst du? Naja. Die Gesellschaft schreitet voran. Aber wohin voran? Exakt. Exactly.
0: Das, ist, das ist die Frage, die ich immer liebend gerne im Coaching stelle. Ja, Wenn, weil
1: ohne Kompass ist jede Richtung falsch.
0: Exakt. Und da, wo wir gerade hinrennen, ist eine ganz weirde Richtung. Ja. Eine weird, eine echt seltsame Richtung. Weil das ist doch auch ich liebe es, diese Frage im Coaching zu stellen. Wenn du mal zu dem Grundlegendsten hin willst, zu dem allergrundlegendsten, stellen wir uns komplett die falschen Fragen. Nämlich, die wirklich wichtigen Fragen sind, was zur Hölle machen wir hier eigentlich? Halt, Ameisen machen das gleich wie vor Tausenden von Jahren. Bären machen das gleich wie vor Tausenden von Jahren. Ein Papagei macht das gleich wie vor Tausenden von Jahren. Wir Menschen, wir erfinden immer mehr neue Technologien, wir vermehren uns immer mehr. Wir bauen immer mehr Neues. Wir haben immer höhere Ziele. So. Aber können wir mal kurz bitte kollektiv innehalten und uns fragen, wo gehen wir eigentlich hin? Und vor allem, warum machen wir das? Und das fängt ja auch nur bei einem Punkt an, nämlich bei uns selbst. Halt, Warum verfolge ich eigentlich diese Ziele? Wo will ich eigentlich hin? Warum entwickle ich mich zu der Person, zu der ich mich gerade entwickle? Warum habe ich überhaupt diese Träume? Warum mache ich das, was ich mache? Und das sind die Fragen, die wirklich unangenehm sind. Weil dann merkst du, auf was für einem wackeligen Konstrukt das Leben von den mhm. meisten Menschen hängt. Wenn auf einmal alles in Frage gestellt wird, okay, warum gehörst du dieser Religion an? Warum glaubst du so sehr daran?
1: Mhm.
0: Warum folgst du dieser Karriere? Was ist da wirklich hinter? Warum willst du immer mehr Geld verdienen? Warum bist du mit diesem Mann oder dieser Frau in einer Beziehung? Das sind, halt wenn du anfängst, wie sagt Jed McKenna so gerne, um, if you start to fuck with people's belief systems, they get angry very, very fast. Du anfängst mit dem Glaubenssystem oder den Glaubensstrukturen von Menschen äh, ein bisschen rumzuspielen mhm. und da mal so ein bisschen das anzustupsen und denen zu zeigen, wie wackelig das alles ist. Leute werden aggressiv. Ja. Deshalb kann das auch nur bei jedem anfangen. Aber hier ist das Schöne: Im ersten Moment merkst du, auf was für wackeligen Beinen das alles steht. Im nächsten Moment merkst du, dass alles nur Glaubenssätze sind. Alles, alles, ist, alles ist ja nur ein Glaube. Alles ist nur ein Glaube. Wir wissen weder, wo wir herkommen, noch was das Universum hier ist. Wir wissen nicht mal, wie Leben entstanden ist. Wir haben keine Ahnung, Mann. Null Ahnung. Alles ist nur Glaube. Selbst die Wissenschaft beruht ja darauf. Die Wissenschaft beruht ja darauf. Wissenschaft kann nichts beweisen. Sie kann nur etwas nicht widerlegen. halt Diese Hypothese wurde bisher noch nicht widerlegt. Mhm. Von daher, let's go with it. Das ist ja der Gedanke hinter Wissenschaft. Ähm Und dann merkst du sehr schnell, wie leer alles ist, was ja die Buddhisten auch sagen. Ja? Es ist Leere. Und das wird häufig sehr negativ interpretiert. Nichts, Leere, so hätte halt es ja voll negativ. Nein, nein, nein. Es kann nur etwas da sein, wenn Leere da ist. Es kann nur Ton da sein, Schall da sein, wenn Stille da ist. Es kann nur ein Objekt hier sein, wenn Raum da ist. Ohne geht das nicht. Und je mehr du in diese Leere gehst, in diese Stille, in diesen Raum, wo du nicht an einem bestimmten Glauben festhältst, wo du nicht an einer bestimmten Überzeugung festhältst und einfach mal sagst, ich lasse mich hier drin treiben. Das ist ja Meditation ist das, das beste Tool dafür, um das am Anfang zu lernen. Mit der Zeit brauchst du Meditation nicht mehr, weil du die ganze Zeit in diesem Zustand bist. Das ist ja genau das, was in der Glückskurs passiert. Wenn du übrigens noch nicht dabei bist, der derglückskurs.com kann ich dir sehr empfehlen. Und da kommen dann die Handlungsimpulse her. Da kommen dann die Ideen her. Und die kommen dann nicht aus, aus einer angstbasierten Reaktion, aus einer Schamreaktion, aus, einer, aus einem Ego, sondern die kommen aus dem puren Sein. Mhm. Und das, was daraus kommt, ist immer lebensfördernd und nicht lebenszerstörend. Mhm. Und ich habe völlig vergessen, wo mein Gedanke angefangen hat, aber... Ja, die Glaubenssysteme der Menschen, die
1: getriegert werden können, wenn du anfängst, sie zu hinterfragen. Oh ja. Und da, lass uns doch mal die Frage stellen, wie entstehen denn Weltbilder und Glaubenssätze? Das, was wir alle gemeinsam haben, also wirklich alle Menschen, ist natürlich der Überlebenstrieb, Überlebensinstinkt. Und deine Persönlichkeitsstruktur wickelt sich um diesen treibenden Überlebensinstinkt, weil ja. das ist die treibende Kraft im Leben. Ja. Das heißt, wenn du etwas, ich gehe mal kurz auf ja, Klug. Ich zeige mal weiter. Passt ja. wenn du im Tag täglich etwas wiederholst, was du deine okay. Persönlichkeit dann deiner Persönlichkeit Struktur verleiht, dann wirst du zu dem, ja, zu deinem eigenen Überlebensinstinkt. Das heißt, als Beispiel, wenn du jetzt dein ganzes Leben lang zockst und Gamer bist. 20, 30 Jahre lang, dann ist es Teil deiner Identifikation, also deiner Persönlichkeitsstruktur. Das heißt, diese Anhaftungen, die dadurch entstehen, da fließt ja eine Menge Energie rein. Und wenn da jemand anfängt zu hinterfragen, hey, du, jetzt zockst du schon seit 30 Jahren, du ähm, nicht vielleicht mal angebracht, mal ein Fuchsleben zu haben. Nur so als Beispiel, ja, es kann auch sein, dass es ein Spiel ist, das natürlich, ja, wie sagt man, ein Spiel, das Fördernd die auf mehreren Ebene. Aber ich möchte jetzt hier nicht werten. Also du weißt, was ich damit sagen möchte, ist, ein anderes Beispiel, damit es noch konkreter wird, was ich damit ausdrücken möchte, ist, weil es geht um die Energie, die halt fließt. Ja? Wenn du jetzt in einer Beziehung bist, die auch toxisch sein kann natürlich. Das ist
0: doch Hate Speech, was du da gerade machst.
1: Das ist eine richtige Hate Speech, <lacht> die ich jetzt gerade hier mache. Ich weiß
0: gar nicht, worum es
1: geht. Ja, wenn du eben in einer toxischen Beziehung dich befindest und das über mehrere Jahrzehnte, dann sind oftmals Anhaftungen da, dass du dir extrem schwer tust, dich von diesem Partner zu trennen. Das heißt, jemand von außen betrachtet, sagt dann, hey, du, das ist aber schon ziemlich toxisch, wie du mit deiner Partnerin oder du mit deinem Partner umgehst, also ihr fetzt euch die ganze Zeit. Aber du kannst halt nicht anders, weil du es halt gewöhnt bist und Voll. dieser Energiefluss, der diese Beziehung aufgebaut hat,
0: ja.
1: ist ja im Prinzip dein Überlebensinstinkt. Und drumherum hat sich eben diese Persönlichkeitsstruktur, deine Gewohnheiten, deine Interaktionen mit deinem Partner oder deiner Partnerin eben haben sich aufgebaut und sich davon zu lösen, bedarf natürlich einen enormen großen emotionalen Aufwand. Das heißt, wenn jetzt jemand von außen kommt und sagt, hey, ist es normal, dass ihr beide jetzt mit blauen Augen die ganze Zeit rumläuft? Ähm, und ihr sagt dann beide, ja, eigentlich schon, so, obwohl ihr euch die ganze Zeit fetzt. Und das sehen wir natürlich auch, wenn wir kollektiv diese Ignoranz dann natürlich haben und bewusst wegschauen, wenn wir wieder jetzt äh, den Zeitgäst herholen und uns diese Spaltung mal anschauen. Ja, ich, ich möchte da nicht hinschauen. Diese Spaltung, die passiert, ja, hat schon seine Berechtigung, ist schon gut. Ja, okay. Ich möchte es gar nicht hinterfragen. Die diversen Kolleg also Konzernmedien, die werden schon wissen, warum das, äh, diese Spaltung hervorgerufen wird. Das ja? ist nicht so meine Entscheidung, aber ich nehme das jetzt als meine Wahrnehmung einfach mal an, als mein Weltbild. Und wenn es da natürlich den Menschen gibt, die sagen, hey, stopp, wir haben das schon öfters in der Geschichte erlebt, dass wir ähm, gesellschaftlich so divergiert sind und das in einem Konflikt geändert ist.
0: Mann, das ist in Deutschland 30 Jahre her, Digga. DDR. Zum Beispiel, ja. ja.
1: Oder auch all die anderen Kriege. Ähm, alles beruht eben auf dem Mangel an Empathie, auf Ignoranz, auf Machtspiele, auf was noch, Alex?
0: Ich finde das Thema Machtspiele sehr interessant. Ich weiß jetzt gar nicht, wo, wo du jetzt mit dem Thema genau warst, aber dort, wo Macht verlangen ist, ist keine Liebe. Das ist das, was ich mal gelernt habe. Wenn du dich geliebt fühlst und voller Liebe bist, wenn du das Gefühl hast, gut genug zu sein, strebst du nicht unbedingt mehr und mehr Macht an. Warum solltest du? Du bist voll. Dann strebst du nicht mehr und mehr Erfolg an. Dann strebst du nicht mehr und mehr Einfluss an. Ironischerweise, den Leuten, die genau das ausstrahlen, die bekommen mehr Einfluss, die bekommen... Mehr Geld, die bekommen mehr Macht auf eine bestimmte Art und Weise. Aber wenn du so ein enormes Machtstreben hast, das ist häufig ein Zeichen, da ist keine Liebe oder da ist ein tiefes, tiefes Loch in dir. Ein tiefes, tiefes, tiefes Loch. Mich erinnert das immer an, ähm, haben wir glaube ich letztes Mal drüber geredet, Bill Burr. Hm. Bill Burr ist ein Comedian aus den USA, sehr lustiger Dude, immer am Ranten. Ich feiere den. By the way, wenn ihr irgendwelche gut Comedians aus dem deutschsprachigen Raum kennt, bitte schreibt mir die mal auf Instagram, weil das Gefühl, die sind alle so seicht. Die machen alle so sanfte Comedies Korrekt, ne? Ja, so richtig langweilig. Weißt du, wenn du so ein paar Amis anguckst, Dave Chappelle, Tom Segura, Bill Burr, holy shit, Louis C.K., halt fast jeder Witz von denen ist ja nicht nur grenzwertig, der hat alle Grenzen überschritten, aber, aber die ziehen es trotzdem durch. Also wenn ihr gute deutsche Comedians kennt, die jetzt nicht irgendwie so Felix Lobrecht-Style sind, so, <lacht> oder Mario Barth-Style, <lacht> sondern die gut sind, bitte schreibt mir die auf Instagram. Und der Bill Burr hat eine sehr coole Sache gesagt. Er hat nämlich, hat er im Podcast mit Tom Segura gesagt, äh, auch eine hohe Dosis Pilze genommen, also Psychedelics. Und er hat dadurch erfahren weil er sich endlich mal mit sich selbst beschäftigt. Psychedelics sind Hammer, ja, aber weißt du, was ich glaube, Digga? Viele, viele Leute, die ich kenne oder von denen ich gehört habe, die Psychedelics genommen haben, ich meine, ich habe sie ja auch genommen, aber ähm, die das Ganze nicht mit Meditation oder Selbstreflexion koppeln, da ist wenig Veränderung und ich, das ist meine Theorie, die kann ich nicht beweisen. Vieles davon, viele der Erkenntnisse, die die auf Psychedelics haben, hätten sie auch so gehabt, weil es einfach das erste Mal ist, dass sie mal acht Stunden nur rumliegen und nur nach innen schauen. Weißt du, was ich meine? Mm, klar. Weil, also wenn du einfach mal einen ganzen Tag lang die Augen zumachst und nur nach innen schaust, du lernst so viel über dich und das Leben, das ist crazy. Wenn du dann Psychedelics nehmen willst, noch nochmal was anderes. Ähm anyway, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Er hat herausgefunden, warum er Comedian geworden ist. Und warum einer der Besten der Welt geworden ist. Weil er irgendwann in der Kindheit im fight of Flight modus stecken geblieben ist und immer in diesem Panikmodus war. Und egal, wo er hingegangen ist, hatte er halt Angst, dass ihm irgendwas passiert. Und sein Schutzmechanismus, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ihm nichts passiert ist, bringt alle zum Lachen, damit sie dich mögen.
1: Hm.
0: Ist einer der besten Comedien der Welt geworden. Krass. Weil ihn das angetrieben hat. Aus tiefer, tiefer Angst, bitte verletz mich nicht. Wie sorge ich dafür, dass die Leute mich nicht verletzen, dass mich der große, grimmige Mann hinten nicht verletzt. Ich bringe ihn zum Lachen und mache ihn zu meinem Freund. Das heißt...
1: Er hat seine Berufung in einer Bewältigungsstrategie gefunden. Das ist interessant,
0: oder? Krass, oder? Ja. Ja. Was hast du eben für eine Frage gestellt, Mann? Ich habe angefangen, über Macht zu reden. Du hast Über, über, Macht, über Machtstreben hast du geredet. Ja,
1: über, genau. ja zuerst über Spaltung ah, und genau. Anhaftungen an die Persönlichkeitsstruktur, die, die du eben hast, weil du gesagt hast wenn du eben anfängst äh, zu hinterfragen, warum hast du denn dieses Weltbild? Warum bist du in der Beziehung? Warum, 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 warum?
0: Genau, du findest ja? tiefere Gründe.
1: Tiefere Gründe und natürlich, du hattest ja schon vorhin so schön erwähnt, höher, weiter, schneller. Aber in Wahrheit, das bedarf halt viel an Mut natürlich und darum geht meiner Meinung nach unter anderem im Leben, tiefer, intensiver, ja. wahrhaftiger. Ja, das ist wahre menschliche wahrhaftige
0: Energie. Ja. Und ironischerweise, wenn du dann höher, schneller, weiter willst, ist es so viel einfacher. Ich habe das früher nie kapiert. Mir der Craig damals gesagt, if you want to If you want to speed up, slow down. Ja, es ist so gut. Wenn du schneller werden willst, wird langsamer. Du willst höher hinauswachsen. Du brauchst als erstes tiefe Wurzeln. Oder ich habe letztens, das ist der von mir, ja, und da bin ich sehr stolz drauf. Ja. Das Spaß. <lacht> du kennst ihn ja schon. Wenn du, wenn du wirklich sehen willst, mach die Augen zu. Du siehst nur, was wirklich in der Welt vor sich geht, wenn du die Augen mal zumachst und nach innen schaust. Du sprichst viel lauter, wenn du die Klappe hältst und du hörst erst richtig, wenn du in die Stille gehst. Und wir haben es echt häufig backwards. Wir schauen die ganze Zeit nach außen, statt die Augen zuzumachen, nach innen zu schauen. Wir brüllen die ganze Zeit rum, anstatt mal die Klappe zu halten und dadurch reden wir sehr viel lauter. Wir können nicht nicht kommunizieren. Wenn du mal wissen willst, wie du auf andere Menschen wirkst, red einfach mal nicht. Red einfach mal weniger. Und wirkliches Hören passiert nicht, indem wir auf die Leute hören, die im Außen ganz laut schreien, indem wir auf die Außenwelt hören, sondern indem wir auf die Stimme in unserem Herzen hören. Und die hören wir nur, indem wir in die Stille gehen. Denn? Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Okay, wenn ich das jetzt Gesicht kommt's. schon sehe, diese, wenn ihr diesen Gesichtsausdruck sehen könnt, also, so richtig schelmisch.
1: Jetzt kommt's. Ja, jetzt, ich bin gespannt. Weil da schließt sich der Kreis, den du schon begonnen hast. Und zwar. Und diesen Satz wird nicht gleich jeder auf Anhieb verstehen. In der Stille findest du die Antwort. Die Antwort auf die Frage. Der du dich bereits dein ganzes Leben lang gesehnt hast. Und diese Antwort ist nicht in Worte zu fassen. Diese Antwort kannst du fühlen. Jetzt guckt er
0: mich gerade ganz erwartungsvoll. Ja, das war's. Also. <lacht> da ja, gibt es keine Pointer mehr oder so. Das ist halt. Es, es stimmt. Ja. Und das kannst du nicht mit dem Kopf verstehen, das kannst du nur fühlen. Ja. Es geht nicht anders. Du kannst auch deinen Lebenssinn nicht wirklich mit dem Kopf verstehen, sondern ihn eher fühlen. Er kann vielleicht später in Worte gefasst werden, aber... Ja. Wie heißt es so schön, um jetzt nochmal so einen... haben wir nochmal so, so einen kitschigen Spruch obendrauf. Ich meine, die sind alle gut, ja. aber die Stille ist nicht leer, sie ist voller Antworten. Oh, okay, jetzt kommt zum Kalenderspruch-Battle.
1: Okay, uh, komm, mal raus. hau
0: raus, hau, raus, Kalendersprüche. Aber du
1: ein. hattest ja heute schon ein, heute Morgen, um, wat, was hast du noch gesagt? Heute Morgen? Ja, irgendwas hast du gesagt, so. Um, Einen Scheiß Kalender muss ich? <lacht> nee, nee. Ja, fällt mir gerade nicht ein, aber auf jeden Fall, wenn um, es schon Kalendersprüchen sind.
0: Der Lauteste ist der Schwächste im Raum. <lacht> die lautet
1: <lacht> Oh, da habe ich einen. Aber es ist kein Kalenderspruch, das ist so. Das ist auch mein Copyright eigentlich, ne?
0: Dein Copyright? Ja. Okay, shit. Hast du schon angemeldet? wenn nee, noch nicht. Mach mal lieber, bevor wir die Folge veröffentlichen. Ich es trotzdem. Macht sonst irgendwas einen Instagram-Post drauf
1: <lacht> Macht bitte keinen Instagram-Post draus, solange ich da noch kein, ähm, keine Lizenz drauf habe. Ja? aber ich teile es trotzdem mit euch. Und zwar, ja, warte kurz. Jetzt muss ich kurz überlegen, nicht das, was falsche sage. Genau. Wie willst du sein, wenn du noch nie warst?
0: Feierlich. ich. Das ist aber kein Kalenderspruch, oder? Nee, das sage ich nee, ja nicht. Das, das kommt von mir, das ist so. Der ist higher quality. Ja. Wie willst, wie willst du sein, wenn du noch nie warst? Für all die es nicht verstehen, ähm, sage ich jetzt einfach mal nichts. Ja. Das kannst du nur fühlen. Ja, genau. Ja. Dann komme ich auch. Soll ich noch einen Kalenderspruch raushauen? Ja, komm. Ja, das ist kein Kalenderspruch, eher so Instagram-Niveau. Okay. Eher so hustle in silence and let your success speak. <lacht> <lacht> ich ich habe noch einen, der top ist sogar. Let's go. Hate is gonna hate. <lacht> oh. Ein Wolf beschäftigt sich nicht mit der Meinung von Schafen. <lacht> Oder oh, diese ganzen Instagram-Seiten. Halleluja.
1: Ein Adler fliegt nicht mit Tauben. <lacht> Oder noch besser, du kannst mit einer Taube Schach spielen. Aber sie wird immer noch einfach nur wegfliegen und auf deinen Kopf scheißen.
0: Nee, geht das, das nicht irgendwie? Äh. Ich
1: habe es jetzt paraphrasiert, weil ich
0: Genau. So und so ist wie mit einer Taube Schach spielen. Sie, 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 wird, sie wird alle Figuren um, umwerfen, aufs Brett kacken und dann so rumlaufen, als hätte sie gewonnen. <lacht> Irgendwie sowas genau, oder? Ja. ja. Argumentiere niemals mit Idioten. Sie werden dich auf ihr Niveau runterziehen und dich dann mit Erfahrung schlagen. <lacht> Man. Also wenn das nicht das, der Höhepunkt des Podcasts ist, dann ja. weiß ich auch nicht. Scheiß mal auf die wirklich wichtigen Themen, aber auf die, auf die ernsten Themen. Das hier ist das wirklich Wichtige. Die Kalendersprüche.
1: Ja. Nimm das Leben nicht so ernst. Denn du kommst eh nicht lebend raus.
0: Oh, shit. Krass. Das heißt, <lacht> das <lacht> das ist so Nimm das, das Leben auch
1: mit Humor, natürlich. Ne? Das ist
0: so die 21. Jahrhundert-Version von Memento Mori. <lacht> you only live once. YOLO. <lacht> oh, Gott. oh, boy. Was aber halt, ist es so, ist es halt so ironisch, es, es ist halt so die ultimative Weisheit. So, Schwester, du stirbst halt. Bruder, du bist irgendwann weg. Und guck mal, wie backwards wir es haben, ja? Um nochmal um noch zurückzukommen, wie verkehrt herum, wie viele auf dieser Welt haben. Wir sind jetzt hier. So, Benjamin Button, ne? Benjamin. <lacht> Hab ich nie gesehen, den Film. Ich auch nicht. Okay. Trailer. Der ist voll alt und ist immer jünger geworden, ne? Das ist den Trailer? <lacht> ja. ja, irgendwie so. Ich habe den Film nicht gesehen, aber. Ist auch nicht Trailer, wie gesagt. Aber ist das backwards, ne? Ja, es ist backwards. Du hast alt geboren, wirst immer jünger. Eigentlich auch mal ein Lifehack, ne? ne anyway. Guck mal, was ist das hier? Wir sind. Es gibt, wir sind so beschäftigt mit Tun dass wir uns keine Zeit nehmen, überhaupt mal über, die, über das Sein zu sprechen. Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N. Boah, Bruder! <lacht> <lacht> oi, 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 Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N.
1: Wenn ich einen Fisch im Aquarium hätte, dann wäre es ein Thunfisch. Boah. <lacht> Boah.
0: Ich merke schon, wie die alle Leute folgen werden. Alle, Alter, alle. Völlig falsche Zielgruppe angesprochen. Ich verliere alle coolen Follower, dann kommen nur so Instagram-Seiten. Ich will mehr von den Zitaten haben. Ich möchte nicht nachdenken. Ich möchte nur durch meinen Feed scrollen und zweimal draufdrücken. Oh, man. Ich habe keine Zeit, Bücher zu lesen auf Instagram. Ich scroll einfach durch, like die und habe dann das Gefühl, was getan zu haben. Ich habe dich unterbrochen, wollte ich nicht, aber... Natürlich wolltest du das, lügt doch <lacht> da nicht. Eiskalt, eiskalt. Eiskalte Gehirnwäsche hier. Ja, wo waren wir denn jetzt? Ja. Ich komme mir so ein bisschen Thunfisch. doof vor, von Thunfisch hin so wieder so, oh wow, wir leben nur einmal... Wir existieren, nutz die Zeit, die du hast. Ja, Halleluja. <lacht> Halleluja. Was? Okay, komm, hau raus. Hau raus. Ich merke, du. du
1: <lacht> Ein Thunfisch schwimmt nicht mit Karpfen. Boah, Bruder. Okay, es reicht nicht.
0: <lacht> Spätestens hier springen alle ab. <lacht> alle springen ab. Oh man. Ja, erzähl mal, was ist so dein okay. Satz des Tages, oder? Mein Satz, Digga, ich muss einfach <lacht> den Gedanken zu Ende bringen. Was ja, was ja genau zu dem hier passt, halt, wir seit Jahrtausenden von Jahren sagen uns weise Menschen, spirituelle Lehrer, Gurus, erleuchtete Philosophen, aus allen möglichen Klassen, Kulturen, Regionen der Welt, dass wir irgendwie alle in die falsche Richtung rennen. Die sagen uns alle: Schau nach innen und realisier erstmal, dass du bist. Und wir machen das immer noch kollektiv. Wir sind so besessen vom Tun, dass wir das Sein völlig vergessen. Dass wir machen und machen und machen und machen und machen, überhaupt nicht wissen, wohin. Und auf einmal ist das Leben vorbei oder es entsteht irgendein Schicksal, kommt irgendein Schicksalsschlag, der uns vielleicht mal kurz wachrüttelt, den wir ja alle schon im Leben hatten. Und ich bin dankbar im Nachhinein darüber. Aber da durchzugehen war die Hölle. Im Nachhinein ist es so, oh mein Gott, ich bin nach Kugel entgangen. Wenn das nicht passiert wäre, ich weiß nicht, wo mein Leben wäre. Ich weiß nicht, wer ich heute wäre. Vielleicht wäre ich tot. Wirklich, vielleicht hätte ich mich einfach umgebracht irgendwann. Ja. Dass wir dass wir das Geschenk unseres Seins völlig vergessen. Und weil wir so im Tun uns verlieren, oder noch schlimmer, manche Menschen sind ja nicht mal im Tun, sondern im Haben verloren. Sie definieren sich nur durch das, was sie haben. So, ich habe diesen Job, ich habe dieses Auto, ich habe diese Kleidung, also bin ich diese Person. Nimm ihnen diese Gegenstände weg und die Person bricht in sich zusammen. Daraus wachen ja mehr und mehr Leute auf und gehen dann ins Tun. So, was, tu, was mache ich mit meinem Leben? Was mache ich? Was möchte ich machen in der Zeit, wo ich hier bin? Geil, ist ein Upgrade. Aber das wirkliche Upgrade ist, raus aus dem Machen hin zu, oh mein Gott, ich existiere. Halt zu den absoluten Basics. Wir machen uns häufig ja keine Gedanken darüber, was sehe ich hier eigentlich, was denke ich, was höre ich, wer, wer nimmt das überhaupt alles wahr? Wer bin ich, der das alles wahrnimmt? Ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Emotionen, weil das kann ich beobachten. Ich bin nicht das, was ich sehe, nicht das, was ich höre. Wer zur Hölle bin ich? Und da ist, es sind so viele Dinge, die mich unterbewusst steuern. Was ist dieses Unterbewusstsein? Und warum werde ich davon gesteuert? Und ich kann das auch noch beobachten. Ich kann mich selber dabei beobachten, wie ich gerade was Dummes tue. Hat jeder schon mal gehabt, nicht wahr? So, du beobachtest dich gerade, du weißt, dass du gerade was Dummes tust. Und du machst du siehst es genau, du sagst dir selber noch, mach das nicht. Und du machst es. <lacht> Klassiker. Und da ist die Frage, wer bin ich? Oder was bin ich? Und dadurch kommst du mehr und mehr ins Sein. Und in diesem Gefühl zu sein, im Sein zu sein, zu realisieren, oh mein Gott, ich existiere, ich bin, genauso wie all die anderen Lebewesen um mich herum. Da findet ja wahres Erwachen statt. Weil je mehr Bewusstsein du darauf lenkst, dass du dir, dass du dein Bewusstsein darauf lenkst, dass du bewusst bist, das ist ja, ist, ja, ist ja fantastisch. Du bist bewusst. Du kannst dir gerade bewusst zuhören. Du siehst bewusst, du gehst bewusst, du fährst bewusst Auto. Du denkst bewusst über das nach, was du gerade hier hörst. Oder du fühlst es. Das ist dir alles bewusst. Und dir bewusst zu machen, dass du bewusst bist, da liegt die wahre Kraft. Weil je mehr du da reingehst, desto mehr bist du in deinem Sein. Und wenn du aus dem Sein kommst, ist die Kraft deines Tuns tausendmal stärker. Und noch viel wichtiger, du fragst dich nicht mehr, nicht nur, was tue ich mit meinem Leben, sondern du erkennst, wie wertvoll das Sein ist. Die Existenz selbst. Und dass diese Existenz in dieser menschlichen Form, in der wir sind, irgendwann nicht mehr da ist. Womöglich schon morgen. Vielleicht in 80 Jahren, vielleicht morgen. Vielleicht heute, vielleicht stirbst du heute noch. Morbider Gedanke. Wir alle haben Leute im Umfeld, die schon gestorben sind, was unerwartet war, was plötzlich war. Und je mehr du da reingehst, desto mehr lachst du wortwörtlich über das, was kollektiv abgeht. Oder du lachst über das, was du so häufig mit deinem Leben machst. Den Stress, den du dir verursachst, die Machtspiele, die Dramen, die Ziele, die du verfolgst, die teilweise so lächerlich sind, weil du merkst, warte, wenn ich morgen weg wäre, wie wichtig wäre mir das alles? Du merkst, wie unwichtig das ist. Und dann, um die Gedanken abzuschließen, Je mehr du ins Sein gehst, ich habe gerne bezeichne, dass in diese Stille gehen, ne? desto mehr verschwinden die Geräusche im Außen und desto mehr hörst du die Stimme in deinem Herzen. Und die leitet dich dann. Und die leitet dich immer zu lebensbejahenden Handlungen, nicht zu lebensverneinenden. Die wird dir nicht sagen, jo, lass mal saufen gehen. Jo, lass mal Drama kreieren. Nee, mach dir nicht. Das macht gern der Verstand, das machen gern irgendwelche toxischen Muster, das macht gern das Ego. Aber das Sein, die Stimme in deinem Herzen, ist immer lebensbejahend. Ja. Punkt. Was meinst du, Bruder? Du Denk so nach. Zur so
1: Sterblichkeit hätte ich noch was zu sagen. Was wäre denn, wenn du eigentlich unsterblich bist, wenn ich dir das so sag? Weil rein energetisch betrachtet, auf der metaphysischen Ebene nochmal, machst du dich ja unsterblich mit jeder Interaktion, die du tagtäglich hast mit den Menschen. Mhm. Du hast einen energetischen Fußabdruck auf diesem Planeten, auch wenn du physisch stirbst. Genauso wie du die biologischen Fußabdrücke deiner Eltern mitbekommen hast, die Verhaltensmuster, die emotionale Struktur. Das hast du einfach alles mitbekommen im Zusammenleben. Und genauso ist auch jeder oder jede Interaktion eine Art energetischer Impuls, den du im Alltag hast, so wie mit dem Beispiel mit dem Bäcker, den du mmh. ein Kompliment machst. Voll. Damit verewigst du dich energetisch in deinem Gegenüber. Und das macht dich unsterblich energetisch betrachtet. Yep. Und das impliziert wiederum die eine, also das Beispiel mit der Metapher, dass du eben diese Zelle bist, den ganzen Körper am Leben erhält, in der Interaktion mit anderen Zellen.
0: Und es macht dich wertvoll. Und du kommst damit nur in Kontakt, indem du dich entscheidest, damit in Kontakt zu kommen. Und indem du die komplette, um das Wort nochmal zu benutzen, Gehirnwäsche, die im Außen stattfindet, was ja nicht mal böse gemeint sein muss, Irgendein Unternehmen will dich dazu bringen, ihre Produkte zu kaufen. Nicht aus Boshaftigkeit daraus, sondern einfach aus, hey, wir wollen, dass unser Unternehmen überlebt und wächst. Das ist nicht böse. Die verfolgen auch nur ihre eigenen Interessen. Aber wenn du dich und deine eigenen Werte und deine eigenen Interessen nicht kennst, lässt du dich die ganze Zeit in die Glaubenssätze, in die Ängste, in die Interessen von anderen reinziehen. A.K.A. Gehirnwäsche. Und Bruder, sollen wir es hier mal hier einen Wrap-up machen? Ja. Meinst du? Mhm. Was, was möchtest du den Zuhörern gern noch mitgeben? Sei immer du selbst. <lacht> Denn alle anderen sind schon vergeben. Denn alle anderen sind schon vergeben. Junge, hat mir noch einen Kalenderspruch rausgehauen. Geil. Ich ja, bewerte habe halt jetzt meine Podcasts an, an der Kalenderspruchdichte. <lacht> ja. Mindestens drei Kalendersprüche pro zehn Minuten, sonst ist es eine scheiß podcast ah, ja. Und teilt auch gerne eure Kalendersprüche hier in den Kommentaren. Hier gibt es keine Kommentare, Bruder, ist so ein Podcast. Kann man trotzdem irgendwo kommentieren? Ja, schreibt mir einfach, sch Genau, schreibt mir auf, Alex auf Instagram. Schreibt mir auf Instagram ale at Alexander Wahler, oder schreibt mir eine E-Mail alex at .com. Die best... Der allerbeste Kalenderspruch äh, gewinnt... Ähm, wir gewinnen Zugang zum Glückskurs. Fuck it, why not. Ja, wow, das ist krass. Der beste Kalender, oder wohl anders gesagt, der schlechteste Kalenderspruch. <lacht> also haut raus, mit den Kalendersprüchen. Nice. Dann danke vielmals, dass ich
1: mich mitteilen durfte. In deinem Podcast. und Klar, Bruder. Ja, meine lieben Zeiten wie diesen. Ich wünsche euch viel Kraft, viel Energie, Mut vor allem. Und auch das Bewusstsein darüber, wie gesagt, dass ihr sehr einflussreich seid.
0: Oh ja. Lasst euch von keinem einreden, dass es nicht so ist. Ja. Danke. Und wo finden die Leute dich, Bruder? Oh. Das ist halt so, okay, I'm out, tschüss.
1: Ja, ich bin auf LinkedIn, bin ich am aktivsten. Aber auch auf Instagram findet ihr mich. Unter Marian lab
0: Geil. Ja. Brauchst nicht buchstabieren den Namen packe ich ja hier in die Podcast-Folge. Nice. Und die Links auch. Ja, Mann. Geil, Bruder. Und hör mal, wenn du bis hierhin zugehört hast und dir die Folge gefallen hat und das eine Resonanz mit dir geht, dann empfehle ich dir sehr, in meinen neuen Kurs zu kommen, Der Glückskurs. Den kannst du dir auf der derglückskurs.com sichern. Denn all das, was wir heute angesprochen haben, genau darum geht es in dem Kurs. Diese innere Spaltung zu lösen, innere Einheit zu kreieren, mehr ins Sein zu kommen, Raus aus dem ständigen Tun, raus aus den Gedanken oder Glaubenssätzen, die du von anderen übernommen hast und hin in dein Herz. Oder wie ich es auch gerne sage, wir programmieren dein Unterbewusstsein auf dein persönliches Glück. Ja, das ist auch das, das, mal, die Catchphrase von der Glückskurs, das Motto, programmiere dein Unterbewusstsein auf Glück. Und nicht das Glück von irgendjemand anderem, nicht das, was dir irgendjemand vorschreibt, sondern das, was deine Herzenstimme dir sagt, das ist für dich das, was deine Seele erfüllt. Und das zeige ich dir in der Glückskurs. Die Leute, die dabei sind, sind bisher mega happy. Du kannst dir auf der derglückskurs.com super, super viele Erfahrungsberichte durchlesen. Und auch auf Instagram, da habe ich super viele Erfahrungsberichte gepostet. Plus, du hast wie immer kein Risiko, wo du hast eine geld zurück Weil wenn der Kurs scheiße ist, dann kriegst du halt dein Geld zurück. Also wenn er dir nicht gefällt, kriegst du dein Geld zurück. Punkt. So überzeugt bin ich in das Ganze. Also, Komm gerne dazu, derglückskurs.com. Ich würde mich sehr freuen. Und schick mir auch gerne deine Meinung zu der heutigen Folge. Entweder auf Instagram, at alexanderwala oder per E-Mail, alex at Und wenn du es noch nicht gemacht hast, höre auch gerne die Folge, die ich vor weiß nicht drei Wochen rausgehauen habe. Deutschland, wir müssen reden. Die kam sehr, sehr gut an bei euch. Und ähm, ja, dann danke fürs Zuhören. Wir sehen uns in der Glückskurs, derglückskurs.com. Marian verlinke ich alles unten. Und dann würde ich sagen, bis dann.